0: 欢迎大家收听今天的《巨亨元宇宙 Podcast》节目，我是小韭菜 e l a i n
1: 我是淘金克肯尼
0: 。OK， 今天的主题呢，呃，就是呃，最近呢，这个美国公布了重要的这个经济数据嘛，就是 CPI 的这个数据。<TI> 那接下来呢，呃，这在这个数据公布之后呢，币价会怎么走呢？今天呢，我们就要请肯尼来帮我们做一下分享。
1: 嗯，没错呢。今天呢，就会跟大家来聊一下，就是说，哎、欸，刚好我们啊、呃，就是 CPI 已经公布了，那也是在刚好情人节那一天啦。<對>所以有观看我们影音版的朋友们，就可以收听到我们就是在情人节当天的这个直播内容。那现在呢，就刚好我们已经确定啊、呃、，CPI 是呃公布是比较高于预期的，所以等于说啊，币、呃、价在这个。呃，昨天啊、呃，也就是情人节晚上当天九点半公布的时候，是有一个蛮明显的跌幅，但是瞬间它是又马上又拉回，等于说是收在一个还不错的位置上。那今天的内容呢，一样会从几件新闻事件，然后再带到说，哎，接下来这个币价该如何走？
0: OK， 好，那我们先来关注一下近期的一些呃热门的、呃、重要的一些新闻事件哦。那首先呢，就是这个美国证券交易委员会呃宣布，就是要关闭美国质押代币的服务
1: 。嗯，那这个呢，当然我觉得。呃，如果说在关注币圈和一阵子的朋友们，其实多少都会有去做这样的服务啊，等于说质押，然后升利息这样子的这个类似的服务，不管是呃国外或者是台湾的一些交易所都有类似的这样质押服务。但是呢，在近期啊，就是这个 SEC 这个美国证券交易委员会，就是特别针对这个加密交易所那个 c a r d a n 这个交易所去禁止它要。即刻停止向美国用户提供这个加密货币的质押服务，并且要这个支付这个三千万美元的这个罚金哦。那这件事情呢？那在这个交易所有支付这个罚金之后呢，也达成了这个和解。那、啊、其实这件事情就是一个非常非常，我觉得是蛮针对的一件事情，有点在刻意打压。怎么说呢？他、啊、这个。这个三千万美元的罚金啊，也是说，也不是说要付给这个，就是他们的用户，啊，就是直接付给这个 SEC， 感觉就是好像就是啊，我就突然找一件麻烦事，然后逼你要付我钱的感觉
0: 。所以你觉得是故意找茬、故意找麻烦
1: ？哎，有这样的意味啦。那当然就是，我觉得这个，因为大家可能这些啊。呃政府机关会因为像去年 FTX 的一些事件，对于交易所其实在呃处理这些某些质押的上面的，这是蛮感冒的。所以说他们会禁止这个服务，也是有他们的原因。但是我觉得他们处理的方式是不好的。除此之外呢，当然就是像是呃这样子的代币啊，其实他们就直接抓一个说它是证券法，其实这个其实都是。啊，感觉是蛮刻意的，所以说像他这个执法单位，我觉得接下来会有什么样的一个调整，我觉得也是大家可以继续关注的。呃、啊，当然，我觉得 SEC 不完全里面的官员不一定完全都是支持这个他们这样的做法，也有一些官员他们是认为说，呃，就是觉得 SEC 自己这样子做其实是不明确的，等于怎么说呢？因为他觉得。这样子的举，这样子的罚款是太直接，那有点像是呃蛮刻意打压的一种方式。我觉得他们他也说要要做这个质押服务，其实要最好的方式其实是就是要呃给出一个明确的这个指南，让这些交易所自己可以去遵守这些指南，我觉得才是会比较一个好的处理方式哦
0: 。好，那接下来呢，我们看下一则新闻哦，呃，就是这个 p a x e l 将、嗯、中止必安 U BUSD 的合作。嗯、呃，这个 Paxo 呢是,是什么
1: ？呃，简单刚刚讲，这里又是跟 SEC 啊、呃，这个最近非常曝光量非常高啊，这个真那个交易委员会，等于说它就是我们常知道稳定币嘛，等于说它是跟美元一比一去做挂钩的稳定币。那最早期的是我们大家熟知的 S USDT、呃。US <对>那它是2014年就有了这个币哦
0: 。哦 ，USDT 比 BUSD 早，
1: 更早。等于说，大家现在的这个它的市占率其实还是最高最大的一家。等于它毕竟经过了好几次的牛熊，都还撑到现在。等于说，大家对它的信任跟累积起来的用户，呃，持有 USDT 这种稳定币的这个用户是非常高的。那当然，在近两年就是出现很多我其他稳定币嘛，比如说呃 U。那个 USDC， 或者是我们今天讲的这个 U 呃 BUSD， 那当然还有一些比较小的 USDP 哦，这个名字都很像，但是呢，就是呃最大宗的还是呃以 USDT 为主。那 BUSD 主要是币安这个交易所，他们与这个 p i x o 这个发行商去合作推出的这个 BUSD， 所以大家不要以为这个 BUSD 是币安。的的的推推出的这个稳定币哦，它其实是为就是跟这个 Paxo 合作推出的这个是 B 这个 BUSD， 它其实是不一样的。那当然，我觉得 SEC 做这件事情，他们又在今这两天，你看刚刚是禁止质押嘛，那另外一件事情是蛮针对稳定币这这件事情，所以可以为什么会从这两个去下手呢？其实跟去年的两件事情蛮类似的。第一个当然就我们刚刚讲 ，FTX 交易所出现这种质押问题，再来就是去年五月初发生的这个 Luna Terra Luna 的这个事件 ，U 那个稳定币脱钩事件，所以等于说 SEC 在今年的这两件新闻这样的打压，其实是我觉得是对照去年的这两件事情 ，FTX 跟 Luna 脱钩，还有这个这个就 UST 脱钩的这件事情。所以说，啊、呃，币安在这件事情就马上当下就放弃 BUSD 作为他们这个交易所的这个交易队的主要代币了。那那个 Pixel 就是被这个 SEC 所就是起就是有有告诉问题，等于说啊、呃，等于说接下来是否会有更多的一些变动，大家可以持续在关注。但是币安毕竟它现在还是最大的一家交易所。所以我觉得 SEC 主要去针对币安做这件事情，其实也有一点在刻意打压币安在美国的这些啊、呃、用户心中的一个地位哦。为什么呢？因为我觉得美国他们当然会比较优先推推荐，就是那个 c o i n b a s 另外一家这个交易所。毕竟 Coinbase 它是在美国是有合法上市，那有受到。政府监管的交易所，等于说他说不定这是另外一个大家的猜测啦，是可以打压币安，然后啊、呃、去扶植这个 Coinbase 更更往上走这样子的一个意味存在哦
0: 。好，那就是讲到这个 BUSD 的这个禁令呢，哎，这、就是币安呢当然是首当其冲受到一些打击，呃，币安呢但。单日净流出呢八点三亿美元哦，是创下了 FTX 呢垮台后的最高纪录。哎，但是这件事情呢，对于市场上有很大的影响吗？
1: 嗯，哦，这件事情呢，呃，就是陈陈刚上一则新闻嘛，那这则新闻就是在讲说，必然因为这件事情，那快速的，就是大家会有恐小恐慌，等于说他在单日的流出就八点亿美元。但是呃，目前看起来必安还活得好好的啊，不会因为说这样大家快速的挤兑，会造成他这个储备金或者是一些呃周转不灵这样子的状况出现。所以说必安还是毕竟他是第一名嘛，世界第一名，他跟第二名的这个差距哦，等于说是已经看不到车尾灯，等于第一名跟第二名差距就已经非常远了。大家还是比较更信任必安这个教育所。那这个被打压，我觉得是呃，是有些原因。那刚刚也跟大家分享了，就是美国 SEC 或许他是想要刻意打压毕安在这个美国的这个呃份额，或大家对他的一些呃地位的一些信任。那当然就是这件事情呢，我也觉得大家可以。呃，慢慢去习惯，在币圈会有这种类似的一些新闻出现了、哦。因为在今年，我们会很强调说，很明显就是很极端的新闻很多，那又很多这种类似诉讼的新闻，也是从去年 FTX 爆炸之后垮台之后层出不穷。那各个各个大小公司或者交易所都会有被提出，告诉的一些问题。那如果说你在币圈，啊，其实久了，其实这些问题其实都每天都有，这种交易所被告或者是一些管理资资产平台被告，其实这些都是已经习以为常了。
0: 对这个币安，呃，这件这个事件呢、啊，出来的影响其实诶比我想象中的还要轻诶。我对，因为币安毕竟是就是全球的第一名的交易所嘛，哎，但是它受到这样子的打击之后，市场的这个呃下跌的幅度，我觉得好像还好，没有没有大家没有到这么恐慌哦。对，所以可能就是币圈的人呢，可能也已经比较习以为常了，慢慢已经习惯适应这样子的事件就是发生哦。那当然就是对于币安其实。其实也没有造成什么太大的影响啦，也是目前都是还是正常运作。好，那接下来呢，就跟大家分享一下，其实我们昨天在这个影音版的节目呢，是跟大家就是，呃，提到这个比特币呢，情人节是否必涨呢？因为近十年来呢，呃，十次里面呢，有高达九次，呃，情人节当天呢，都是上涨的。
1: 嗯，没错、哦，哎，这个是很有趣的这个统计数据哦。那这个这个统计呢，情人节当天哦，二月十四号，币价比特币的币价通常都是十十有九次是涨嘛。那我们昨天也在影音平台上有在讲说，诶，我们来看看今年是不是特别的一年。但是呢，诶，到了晚上突然，原本下午在直播的时候还是跌的。但是在晚上 CPI 公布的时候呢，哇，一口气下跌之后又马上拉回，而且还是逆势的这样成长起来，反而是有点小反弹，等于说，反而最后是收在一个红 K， 等于说，哎，十一年现在十年是涨了
0: ，哎。那我想问一下 ，Kenny， 昨天的操作是、嗯、是什么呢？你应该是昨天九点半就是守着，然后等这个 CPI 的数据公布之后，嗯、呃，它公布之后，它第一个方向应该是是往下，对吗、嗯？对，那你是你怎么操作呢
1: ？哦，这边也可以跟大家分享一下，就是我在 CPI 类似这种新闻，在呃去年到现在为止，目前这个因为。啊、uh, ，CPI 的影响跟之前的这个非农指数影响，在当下的这个涨跌幅都是还是蛮明显的。所以我的判断呢、啊，像是这种新闻跑出来之后啊，我们守在九点半的这个准点的时候，我们都会看到会看到第一个方向会明确跑出来。但是呢，我可能会稍微再等一下，等个半个小时。哎，其实等市场这个因为消息面的这个状况。有些起伏，等它慢慢消化完、消化完这些新闻的内容的之后呢，哎、欸，其实这个方向会蛮明显的跑出来。那跑出来之后，其实很简单，就是跟着这个方向去做操作。我觉得，呃，就是一个还没明确的方向了，因为大部分的人其实都会守在这种类似新闻或是公布指数的时间点，那其实它是一个蛮蛮明显的一个动力，等于说这个动力是可以，呃。影响接下来可能一个礼拜、两个礼拜，甚至到一个月的这个方向哦，所以这个大家是给大家做一个呃判断的一个参考啦，不不代表就是呃最明确的方式，大家还是要多方的去呃收集更多的资料去佐证自己的这个操作是不是正确的。那当然，这是其中一个参考的一个方向，就是说。等到的这个公布之后，半个小时、一个小时，其实方向就很明确的走出来了。那走出来之后是顺势，就是照着这个方向去顺势做操作，就是一个还不错的方式啊。对我而言
0: ，OK， 就是提供给大家参考喽。那情人节呢，也希望就是因为其实我们昨呃，我们在这个语音版的节目呢，呃，就是有做一些小小的，就是跟大家做说明嘛，然后也希望大家呢可以就是。透过这个这个行情，可能小行情，因为 CPI 公布嘛，可能会有一些行情，然后赚到呢。呃，这个情人节礼物啊， yeah, 或是对对对,对好，那再来呢，就是我们看到呃，这个比特币呢，呃，它之前就是在跌破这个2点二万美嘛。那这个富爸爸呢，这个作者富爸爸作者，哎、嗯欸，他说他将全线崩盘计划买入更多的 BTC。哎，这个是比特币的信仰者
1: 。对，那这当然这个信仰，这个就是呃，这个作者《穷爸爸富爸爸》爸爸这个作者嘛，罗伯特。那他就是一直来都是蛮支持比特币，那他也会在操作上也是蛮支持比特币这件事情。那当然，他也是说啊、呃，因为像昨天我们其实，在影音版直播的时候都是说，哎，接下来的行情可能是一半一半，其实很难讲说他到底是会继续往下跌呢，还是说他会。啊、呃，做一个反弹站稳之后，哎，继续往上。那当然，这个副爸爸他这个作者他认为说，他昨天那个情人节他是会跌。那当然，他说他跌之后呢，他会买更多的比特币去做一个储备。那当然，他对应到这件事情其实不是不一定是 CPI 这件事情，他其实是针对二零二三今年啊，他认为二零二三是一个呃。通膨可能是一个其其次的问题了，那他可能觉得接二零二三今年最大问题是经济衰退，整体都会衰退，等于说他想要在经济衰退的这二零二三这一年，啊、呃，去购入更多的比特币，当做他一个储存资产啊、呃，保护资产的一种呃方式。嗯
0: 哼，好的，那就是接下来呢，大家就是也是很想知道，呃，就是到底 CPI 公布之后。我们这个币价呢是会往上还是往下呢？就是有可能往下，我们可以再买到更便宜吗？或者是哎，我们再也没有机会，是不是直接只即将呢就是往上冲哦？那呃，我们请可以帮我们分享一下。
1: 好哦，那当然现在呃，我们来到了牛二呃熊二年嘛，我因为我这边也可以问一下大家观众朋友的一些想法，或者是问一下以链好了。那不知道呃。每个人定义不同，对于牛市跟熊市，我问依恋，你觉得怎样才算是叫牛市？那怎样才算是叫熊市呢
0: ？就是看这个线图啊，如果它是往上走的，呃，这个明确的往，对，它就是牛市嘛。嗯、那如果是往下的话呢，呃，就每次涨涨，然后但是都会低于就是
1: 啊、呃、前面的这个低点
0: ，对，那就是熊市喽。
1: 好，那其实这个判断是最直接。那比如我就举个例子好了，我们在呃去年跟前年嘛， 2 0 2 1跟2022年。那2021大家还不知道记不记得？那一年很夸张、哦，那时候比特币在2万突破之后，创下历史新高之后，一口气涨到了6万9这样子的最高点位所以那一整年来说，就是个很明确的往上升的一个趋势。所以那一年要说是牛市，那是非常的正确。那大家也经历到了2022年，也就是去年，我们从啊五六万这样子的呃位置，哇，一口气哇跌到了11月、12月的时候是一万五嘛，所以这很明确的就是它就是一个很明确往下走的下跌的趋势。所以说，像去年跟前年呢，很明确啊，它就是一个牛市跟熊市。哎，可是说大家到了2023年哦，今年来看，哎。如果说它处于在一个一万五到六万九之间徘徊，那或许它可能不会再出现更低，比一万五更低的这个数字之后呢？那大家可能对于牛市跟熊市的定义就不太一样了。那我先讲我自己的好了，我自己认为在币圈的一个周期就是四年一轮嘛。那这四年一轮的这个周期呢，熊市会有三年，那牛市会有一年。怎么说？对我来讲，牛市就是要突破历史新高到，到、呃、啊更高的图伦木的这个价钱，也就是大家所讲的那个像2021年那样子，突破2万历史新高、哦、一口气就冲到6万9这样子的很高的一个价钱。那一年我就会很明确就讲，那一年就是牛市。那如果说哎，到了那个跌下来之后呢，它一直徘徊在前面的这个位置的话。低于六万九的的现在来说，我觉得它都是叫做熊市哦，所以说我通常都会讲熊一年、熊二年、熊三年到牛一年，等于说接下来我们今年 2023， 我的定义上是熊二年，那明年还有一年，所以大家还有时间可以慢慢去做布局。
0: OK， 就是因为常常啦，都有朋友每次都是哎涨、欸、上来的时候问说，比特币现在还可以买吗？还可以买吗？对啊，跟你说就是你再不买，你真的就来不及了。没
1: 错<錯>。对
0: ，因为现在呢，其实你从就是历史上你可以呃去看一下这个线图啊，也可以大家可以去看一下我们的呃昨天呃二月十四号的这个影音版的节目，那上面有这个线图，那其实你就可以很明显的看到，如果以周线来看的话呢，现在呢算是一个呃。呃，这个位置，这个点位呢，算是低点了。嗯，对，因为它的这个是斜率上升嘛。对，那你现在买的话呢，其实都还不算晚。如果你是用中长期，你放长期的话呢，你现在基本上你就是买了，然后你放着，你可以就是几年都不看它。对，你可能等到 20, 2 0 2二五的时候，你再回来看它，那可能会有一个呃让你意想不到的这个收获。没错。对，但是如果你现在买，其实不需要每天看它。对，以中长期来看的话，嗯、这个是最简单、最容易。对
1: ，对，当然这个就是说，我们也是建议大家啊，就是在币圈真的要赚大钱哦，因为我们说常常可能做合约，哇，一口气赚了一些快钱，很开心，然后就提出来变现了，这些都是我觉得不一定是一个很好的操作，因为在币圈，我觉得要做一个好的啊投资人，我觉得是要看更远、更更大的一些方向哦。这样才可以赚大钱哦！大钱的意思是说，可能是五倍、十倍，甚至二十倍这样子的一个，呃，大幅的资资产累积的一种方式。所以说，呃，币圈呢，在这个周期面上，我们来看，就是说，刚好现在就是跌下来之后，各方数据都是一个踩稳上升的一个一个阶段哦。所以我常讲嘛，上一集节目影音版的朋友，或者是有听 Podcast 的朋友，我们都有在讲，只要在今年哦，今年年底以前。它维持在一个黄金三角形。黄金三角形是什么？就是只要它在这年底前再入再次跌到2万2以下哦，这个范围都会是一个很好进场的一个买入点哦。这就是我常讲的黄金三角形。那当然，这个要配合就是我们这个周线的上升斜率啦。那、啊、这个都欢迎大家去看影音版哦，因为影音版有图片，大家会比较明确看到一个很明确的三角形。进入到这个三角形就是很好的一个位置。那当然也会问啊，如果跌破这个三角形哦，要怎么办？对不对？对啊，跌破，如果说假设今天在这个三角形就突然跌下来，哎，超出这个三角形的范围怎么办？哦，那到这个就是另外一件事情喽。那我觉得这个可能等到真的发生，我们再分享好了。嗯、因为跌破可能会有几种原因，它可能是假跌破，因为前面几年的这个低点也有类似的的,的发生，就是它故意跌下去，让人觉得哦，完了，真的要归零了。那但是我们就是要等待，然后持续关注。所以说，很多朋友们买现货的朋友们，你买了，但是那个持续关注或者新闻啊，或者收看元宇宙這的这个历史性的收看，都是要非常重要的，因为我们会及时的更新
0: 。OK， 好，那我们就是最后请 Kenny 帮我们跟我们分享一下好了，就是呃。你在就是币圈，你这些这样操作啊，然后你通常就是呃，如果有一些重要数据公布的时候，你的一些操作方式啊，呃，心法会跟大家做一下分享。比、就、如、是、说，还是或者是说有哪几个就是比较关键，大家可以关注的这个日子
1: 。好的，那当然这这个比如说消息面哦，比如说美国要公布相关通膨指数啊、非农指数啊、PPI 指数啊，类似这样的事情，大家是一个呃，大家可以。蛮明确的，就是说，哎、欸，等到大家上网去查一些这几天的这个公布时间，大家就是等到它公布的这个时间点。那通常台湾都在晚上九点半或者是十点半这样子这个时间。那它有分动机，下令的公布时间会不一样，所以大家就是要观察一下。啊，我自己在这个操作上，其实当然第一个所要做做要做的事情就是功课要做足啊。比如说有关注我们这个元宇宙节目的朋友。我平常常常讲的一些指标要去看哦，比如说呃恐惧贪婪指数，这是最直接看市场目前大家所有人的反应是怎么样的一个指数。再来是 PM 值哦 ，PM 值是什么 ？PM 值是啊、呃，矿工们的这个收益状况哦。因为在币圈里，这个以比特币为主的这个币圈呐、啊，比特币的这些矿工是最根本的一个一个一个参考指数。为什么？因为没有矿工就不会有区块链这些产生，那也不会有比特币的这个收益产生。等于说矿工们的好坏，其实间接的影响到很全面的这个 B 圈的生态。这是一个看比特币币价一个蛮蛮好的一个方向。所以 PM 值是就是一个很好参考的一个指标之一啊，指标之一。那当然还有很多类似的指标，比如说呃大户的一些地指数啊，还有说啊、呃、接下来可能还会有一些。啊、呃，可能日指标、日分数，或者是超过呃啊这些 holder 的这些地址数，也是一个蛮重要的指标。等于说，长期持有者越来越多，那接下来参与的人也地址数也越来越多。等于供需，大家很都学过公民嘛？以前这个哎、欸、还是学过社会科这种供需法则，这个大家一定都小那个小那个学生时期都学过。供给，那其实就会有影响到这个价钱的位置，等于说，越来越多人想要买比特币，但是比特币接下来会越来越稀少，那那个减半日之后又会再更减半，等于说，就如同黄金一样越来越少，那想要买它的人会越来越多，那它币价自然而然就会涨。其实这是一个很大方向的。那当然在操作上，当然就是第一个现货是最安全的，我自己就是。把六成以上的这个六成到八成都是以现货为主，那呃剩下的十趴到二十八可能会以放在机器人操作啊或者合约上操作来做一个呃分配。那反而说在现在最近反而合约做的蛮好的，反而合约都已经快快等于说其实怎么讲？其实你用二十八的合约合约的方式去操作，你去赚把原本八十八都赚回来，等于说一个二八法则也是一个还不错的方式。当然，操作的好坏的话，那就是敬请锁定元宇宙，我为这个分享更多心法了
0: 。好，<对>也欢迎大家可以加入元宇宙的这个赖社群，然后都有在我们的这个资讯栏都有连接，然后也可以关注我们元宇宙的脸书粉丝团。那也欢迎大家呢，有任何的想法都欢迎，就是来跟我们做互动哦。好，那么今天的就是元宇宙的 Podcast 节目就到这边喽，那我们下集见，拜拜。
1: 拜拜。Bye bye.